0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo. Oggi ho letto un po' di pareri contrastanti per quanto riguarda il pareggio dei ragazzi ieri in Champions League alla prima, all'esordio in Champions League in Austria e mi chiedo se queste persone che tanto criticano, che addirittura parlano di due punti persi, addirittura ho letto frasi tipo vergogna, eh, siamo tornati sulla terra dopo l'euforia del derby. Bene, mi chiedo se questi grandi esperti in realtà si informino si siano informati un minimo sugli avversari che abbiamo affrontato. Io esperto non sono, sono solo un tifoso, ma cerco comunque di capirci qualcosa. E il Red Bull Salisburgo soprattutto quando gioca sul suo campo non è una squadra da prendere con le molle io sapevo benissimo che non saremmo andati in Austria a farci una passeggiata di salute naturalmente speravo in una vittoria e speravo anche in una prestazione migliore perché quello magari il problema ma ne parleremo dopo ma l'idea che avremmo vinto facilmente contro il Salisburgo non mi è mai balenata in mente, ma neanche per un secondo, perché conosco un minimo questa squadra, ripeto, mi sono informato, parliamo comunque di una formazione che da anni gioca in Champions League, è anche vero che partecipando al campionato austriaco ci vuole poco a qualificarsi poi per la champions successiva comunque inizia ormai una certa um, esperienza in campo europeo cosa che noi paradossalmente anche se siamo il milan però uh, noi dobbiamo vedere il milan attuale ed è una squadra alla fine al secondo anno consecutivo in Europa sicuramente una squadra ricca di giovani che non non ha la stessa esperienza di altre formazioni come appunto il Salisburgo che come hai detto partecipa da anni a questa competizione nell'ultima ehm, lo scorso anno nelle tre partite casalinghe ha ottenuto 9 punti agli ottavi di finale è stata strapazzata al ritorno dal Bayern Monaco quello sì, ma parliamo sempre del Bayern Monaco ma all'andata sempre in Austria i tedeschi erano stati fermati 1-1 la squadra giovane, una squadra che corre una squadra che l'abbiamo visto ieri quanto pressing asfissiante non era assolutamente da sottovalutare per questo l'1-1 fuori casa non è un risultato da buttare poi consideriamo inoltre che noi venivamo da un derby giocato il sabato, un derby tiratissimo che sicuramente ha fatto spendere ai ragazzi energie fisiche e mentali il salisburgo proprio perché gioca in austria l'ho detto prima campionato inferiore a quello italiano un campionato senza mezzi termini che io definirei di serie b sicuramente le le partite che loro giocano nel proprio torneo sono una sorta di allenamento poi per la champions non ti portano a spendere energie come invece può essere come invece è capitato a noi appunto nel derby quindi siamo arrivati anche un po' stanchi poco lucidi questo si è visto in alcune giocate in alcune scelte ma bisogna metterlo in conto purtroppo abbiamo una serie di giocatori che non sono ancora pienamente in forma che devono mi riferisco ad esempio a Pobega che devono inserirsi maggiormente nello scacchiere di Pioli, la stessa cosa vale per eh, Orighi quindi i cambi al momento non possono dare quelle certezze che invece ci possono dare le, i titolari per questo motivo nel momento in cui scendiamo in campo e abbiamo magari uno Giroud, un Leao un benassero un Tonali non pienamente in forma con l'energia a basso livello allora entriamo in difficoltà appunto perché i loro sostituti al momento non sono all'altezza quindi consideriamo che siamo arrivati stanchi consideriamo che eh, il Salisburgo soprattutto in casa è una squadra tosta e inoltre ragazzi mettiamo in conto una, una cosa Ora forse sarò lapidario, ma per carità è sempre la mia opinione, condivisibile o meno. Ma in Europa qualsiasi squadra italiana ad oggi fa fatica contro chiunque, a meno che affronti la classica formazione materasso. Mi viene da dire presente quelle squadre che giocano magari la prima volta in Champions e quindi sono un po'... ehm, non sanno non hanno ancora ecco il, lo status europeo a parte queste eccezioni le squadre italiane ma tutte eh? L'eccezione fatta per nessuno la stessa juventus che ormai da anni e anni e anni ha, um, gioca in europa nel, con, nel primo, uh, con il primo allegri è andata in finale anche due volte ma al momento Pure loro in europa fanno fatica con chiunque quindi le squadre italiane partono un gradino sotto rispetto alle altre e anche una formazione come il salisburgo che appartiene alla fascia media della champions league delle squadre della champions league mi viene in mente un po il porto della situazione quindi sono squadre che hanno la giusta esperienza non parliamo sicuramente di squadroni top team qualitativamente Chelsea. Ma che ti possono mettere in grande difficoltà adesso dieci anni fa le avremmo battute senza problemi che sia il Salisburgo che sia il Porto oggi la situazione è completamente cambiata conosciamo il, i problemi che ha il calcio italiano adesso non starò qui ad elencarli perché non ci interessa però ribadisco: partiamo svantaggiate le squadre italiane partono svantaggiate in Europa ma principalmente perché ormai si gioca un altro tipo di, di sport con un altro tipo di mentalità non troverai mai la squadra per quanto possa essere tecnicamente magari anche inferiore perché io credo che lo stesso salisburgo sia tecnicamente inferiore a noi ma non troverai mai la squadra come capita spesso in italia che ti affronta giocando mettendo in campo un catenaccio, giocando in difesa per poi ripartire. No, no, questi vengono ad attaccarti in faccia. Poi no, naturalmente se vai ad affrontare i super team come il City, il Paris Saint Germain, il Liverpool, il Real, quello vabbè, neanche, neanche a dire come va a finire, lo sappiamo bene. Le possibilità di ottenere anche solo un pareggio sono minime, figuriamoci una vittoria. Ma comunque squadre di fascia media, come ho detto il Porto, il Salisburgo, adesso ce ne sono altre, il Benfica stesso, ad esempio, che partecipano alla Champions da anni, che quindi hanno quell'esperienza giusta, ci sanno giocare in questa competizione? Cosa pensate? Che le italiane siano superiori? Cosa pensate? Che le italiane vadano soprattutto in casa loro a comandare, a impostare il gioco? prendendo in mano la partita e gestendola a proprio piacimento non è assolutamente così per questo quando vai a giocare in certi campi fidatevi ne esci con un pareggio non lo buttiamo mai poi è normale eh, vogliamo comunque arrivare a conquistare minimo gli ottavi di finale e quindi ti servono le vittorie questo sì ma ribadisco stiamo parlando delle formazioni italiane che ad oggi in Europa possono pretendere poco quindi mettiamoci in testa questa roba qui non pretendiamo, non speriamo troppo questo non significa arrendersi, questo non significa che siamo fuori non significa che non possiamo avere, non abbiamo delle chance per superare questo girone che secondo me è abbordabile e rimane abbordabile ma l'idea come dicevo inizialmente di andare in Austria di andare ma lo stesso uh, ad esempio in Croazia la prossima contro la Dinamo andare lì e farci una passeggiata ah no la prossima scusate ce l'abbiamo sempre con la Dinamo ma in casa San Siro comunque sia di andare fuori casa e pensare di vincere facile ma dimenticatevi questa storia ma contro chiunque perché il calcio italiano è quello che è adesso, è misero, è povero, poca roba, la mentalità è sbagliata. Anzi, il Milan è l'unica squadra, secondo me, che è più orientata verso quel calcio europeo. Poi è normale, in Italia, grazie alla fasciosità dei media, siamo stati descritti, oh, adesso un po' meno, però per due anni, due anni e mezzo, siamo stati descritti come una squadra che era lì prima in classifica o seconda in classifica un po' per caso una squadra che era sempre inferiore agli altri perché Tizio ha il terzino più forte perché l'altro ha il centrocampista più bravo senza vedere invece la mentalità che il Milan di Pioli ha da tanto tempo e che ci ha permesso di conquistare un secondo posto prima e lo scudetto l'anno successivo quindi rispetto all'altra, anzi noi siamo anche più avanti secondo me con il lavoro ma c'è ancora da fare per arrivare ad essere protagonisti in Champions a conquistare mm, anno dopo anno mal che vada agli ottavi, ma mal che vada il lavoro è ancora lungo perché in Europa è un altro sport un'altra mentalità mettiamo in conto questo e infatti sapevo benissimo che ieri avremmo trovato delle difficoltà e il punto me lo tengo stretto poi sono io il primo a dire che nel momento in cui affronteremo lo stesso Salisburgo a San Siro e in quel caso non sarei felice se dovessimo pareggiare perché già il, eh, loro sono meno Uh, pimpanti diciamo così nel momento in cui giocano fuori casa in quel caso li dovremmo fare sicuramente qualcosa di più ma ad oggi l'1-1 a me lo tengo poi se parliamo della prestazione io credo che sia stata viziata principalmente dalle fatiche del derby perché ho visto in varie parti della par- del match uh, troppa imprecisione ma quel tipo di imprecisione intre- dettata dalla stanchezza uh, Ormai il Milan di Piori lo conosciamo, non siamo una squadra perfetta, pure noi commettiamo i nostri errori, ma è difficile vedere i nostri ragazzi in campo sbagliare passaggi banali, eh, sbagliare la scelta finale, mh, andare avanti un quasi per inerzia senza però delle idee precise, difficile questo e ieri è capitato spesso, tant'è che le, vo- le, le poche volte che invece abbiamo impostato le azioni come sappiamo fare, con la testa, con, con ordine, abbiamo trovato il gol di Salemaker e abbiamo anche creato delle situazioni interessanti anche perché è vero che potevamo perderla ieri ma potevamo anche vincerla le ultime due occasioni, una tra l'altro un palo su un, di un, su un tiro di Leao deviato proprio al 93-94 e con le ultime due occasioni abbastanza importanti sono state tra i nostri piedi Prima del palo c'era stato un tiro smorzato, anzi respinto di Orighi. che se probabilmente fosse stato più in forma, perché comunque viene da un, gran, da un lungo infortunio e deve ancora ritrovare sicuramente la tenuta fisica, fosse stato più lesto, più veloce, probabilmente li avremmo segnato, era a pochissimi metri dalla porta e avremmo vinto la partita, quindi comunque sia le occasioni le abbiamo avute. Nel complesso però potevamo sicuramente fare di più, credo che il discorso è sempre quello, La, le fatiche eh, che abbiamo patito sabato ci hanno un po' condizionato, ma comunque sia, dopo, que- dopo tutto questo eh, sermone che ho detto, alla fine l'1-1 secondo me è un risultato sicuramente giusto, ma che io mi prendo volentieri poi andando nello specifico cosa non mi è piaciuto innanzitutto che siamo passati in svantaggio un'altra volta ed è già la quarta volta in sei partite da inizio stagione è troppo è troppo anche in questo caso siamo passati in svantaggio per un pasticcio una palla non controllata da Benasser, poi Calulu che subisce un tunnel in area di rigore da Okafor, eh, che tra l'altro segna facendo un tunnel anche a Maignan, quindi praticamente un tre errori nella stessa azione. Questi sono i gol evitabili di cui parla Simone Inzaghi a suo favore dopo il derby. Ve lo ricordate? No, l'avete letto le sue dichiarazioni. E I gol fatti dall'Inter sono stati bellissimi, quelli del Milan erano inevitabili, sì col cavolo Questi sono vera- Quello che abbiamo subito noi ieri è veramente un gol evitabile E invece il pareggio di Salemaker è veramente un gol bello perché lì c'è stata appunto un'azione corale Avviata da De Ketelar, eh, continuata poi da Ben le Leao e infine Salemaker però il fatto lì bisogna lavorarci ragazzi perché non si può passare svantaggio sempre io l'ho detto se continuiamo così poi arriva la giornata la partita in cui non riesce a recuperare fino a questo momento abbiamo sempre recuperato con l'Atalanta col derby che poi abbiamo anche vinto ieri con l'Udinese per carità va benissimo nel momento in cui ottieni tre punti o comunque ottieni dei risultati positivi perché anche il pareggio a Bergamo penso che adesso le persone lo stiano rivalutando guardando comunque il cammino dell'Atalanta fino a questo momento però arriverà la partita in cui non riuscirai a recuperare e dato che la difesa è stato il nostro punto di forza lo scorso anno e che ci ha permesso di vincere lo Scudetto dobbiamo registrare nuovamente oliare meglio i meccanismi poi siamo ancora in inizio stagione ci può, ci può essere ci può stare che siamo un po' sfasati, ma non commettiamo queste sciocchezze. Cerchiamo di rimanere più concentrati. Perché comunque sia, nonostante la prestazione nel suo complesso non mi sia piaciuta, ieri non avessimo commesso sta sciocchezza sul gol avversario. Probabilmente avremmo comunque vinto la partita. E tutti gli errori e tutti le, i pericoli successivi nel corso del match, nel corso dei 90 minuti, sono nati praticamente sempre da nostre sciocchezze. Ci sta la stanchezza e la mancanza di lucidità, soprattutto perché poi il Salzburg è partito subito a pressarci, non ci ha lasciato spazio, non ci ha lasciato nei primi 45 minuti in particolar modo, non ci ha lasciato modo di ragionare infatti non so neanche come siamo riusciti a trovare il pareggio con una bella azione corale perché sembravamo ovunque i nostri avversari quindi sicuramente il fatto di non essere lucidi è stato un fattore determinante però cerchiamo di migliorare questa cosa qui basta prendere gol, basta passare in svantaggio un'altra cosa che non mi è piaciuta Braim Diaz, ennesima prova deludente, ennesima prova in cui entra in campo, è entrato in campo al posto di De Ketlar, che un, come esordio in Champions non c'è stato male, ho sentito delle critiche secondo me ingiuste, bisogna anche considerare che il ragazzo è appena arrivato, si sta, sta entrando nei meccanismi della squadra, sta entrando nel gruppo, è molto giovane, quindi ci sta anche l'emozione per l'esordio in Champions deve capire ancora i movimenti dei compagni avrà modo di migliorare ulteriormente però comunque ad esempio nell'azione del gol c'è sul zampino uh, diciamo è entrato Brian Diaz che è invece è sempre lì e va in come al solito perde su 5 palloni che gli arrivano 4 li perde appena arriva un avversario a dargli una spallata fisicamente nullo non riesce a tenere un pallone e anche con i piedi, per quanto sia bravo, sia col destro che sia col sinistro, ma non inventa nulla. Non, eh, ormai questo è un calcio in cui devi avere un minimo di forza fisica e sembra che Braini non ne abbia. C'è troppo leggero e questo glielo dico da quando è arrivato al Milan il primo anno in prestito da Real. Troppo leggero ragazzi, troppo. Non è possibile che ogni mezza spallata questo perde palloni. Non so cosa le sia successo, perché comunque la prima versione di Brian Diaz non mi era dispiaciuta affatto. Si vedeva che era un giocatore, magari non un titolare fisso, ma una buona riserva, che quando entrava spesso dava la scossa. Adesso sono più le partite anonime rispetto a quelle in cui è un minimo decisivo. Era aveva iniziato alla grande la stagione con il gol all'esordio in campionato con l'Udinese e, anche, e comunque nel complesso è una bella partita e poi è tornato il solito Brian Diaz io sinceramente nella lista Champions avrei messo lì. Mister Pioli ha preferito lo spagnolo anche per una questione di esperienze ci può stare però avrei preferito avrei messo lì. Ibrahim, secondo me, non. spero che mi faccia ricredere, ma non, non può giocare in una squadra come il Milan a livello europeo. Non può essere presentabile a certi livelli, in certi palcoscenici. Mi dispiace, ma così. Ogni pallone è perso, praticamente. Ribadisco, io sarò il primo tifoso... Ibrahim nel caso in cui cambi marcia ma al momento mh, non vedo sbocchi in futuro bella invece la prova di Maker, probabilmente il migliore in campo non solo per il gol ma anche per il fatto che soprattutto nel primo tempo sia stato l'unico in fase d'attacco a creare qualcosa a superare costantemente l'uomo, a creare superiorità numerica, sono contento perché sono sempre stato un estimatore di Stanley Maker pur consapevole che non stiamo parlando di un top player e non lo diventerà mai un top player però è un giocatore che può far bene troppo criticato, secondo me a volte anche ingiustamente e che io preferisco sicuramente rispetto a Messias poi in futuro non dico che la società non debba prendere un'ala destra e mettere Alexis in panchina che sarebbe comunque un ripiego di russo, a mio avviso però al momento se il ballottaggio deve essere tra lui e il brasiliano io preferisco sempre il belga perché ha quell'estro che rispetto a junior ti può permettere di creare situazioni interessanti quindi contento per lui, ha il primo gol stagionale al il primo gol in Champions League con la maglia rossonera ma penso il primo gol in Champions League in generale non mi sono informato su questo non mi è dispiaciuto neanche il debutto di Dest Proprio parlando di ala destra, Mm, Serginio ha preso il posto di Calabria, tra l'altro Davide è uscito abbastanza incavolato, ci può anche stare perché la sua prova non era stata fino a quel momento importante, il fatto di essere sostituito l'avrà fatto un po' innervosire, ma sono cose che capitano, niente di particolare. È entrato serginio ho capito subito che è il momento in fase difensiva delle lacune. Meglio quando spinge. Ha giocato un po' con il freno a mano, un po' con timidezza, ci sta. Non ha cercato di affondare più di tanto, però ho notato subito che ha delle qualità tecniche importanti. Ecco perché io quasi quasi avrei tenuto Calabria, anche se non stava facendo una grande partita. Eh. Bisogna ammetterlo, però l'avrei tenuto e fatto entrare Serginio Dest al posto di Salemaker che comunque era era stanco nonostante l'ottima partita iniziava ad essere stanco e quindi l'avrei fatto giocare come alla destra gli avrei tolto compiti di copertura e gli avrei detto punta la porta, vai avanti e fai quello che sai fare perché tecnicamente c'ha quel guizzo gli ho visto Non dico fare cose positive, per carità, qualcosa di buono l'ha anche fatto. Nulla di eccezionale, però lo intuisci subito quando un giocatore ha delle caratteristiche importanti che ti possono essere utili. E Serginio Dest mi ha dato questa impressione, infatti non a caso Pioli l'ha schierato, l'ha fatto subentrare in una partita di Champions League, ma non una partita che stavi vincendo 3-0 o che stavi perdendo 3-0 e che diceva ormai è andata, tanti saluti. No, una partita tirata in bilico delicatissima contro un avversario che correva e correva davvero quindi fare esordire un giocatore in una simile in, una, in uno scenario simile poteva essere anche un rischio per questo dico che a me è piaciuto Serginio perché comunque ha una sfigurato poi ha commesso dei suoi errori Ribadisco. non è che abbia fatto sto gran partitone ehm però nella situazione in cui è entrato e considerando il fatto che è appena arrivato da noi e quindi non conosce ancora i meccanismi, i compagni e tutto, tutto il resto secondo me ha una, la personalità giusta per far bene e non mi sorprenderei di vederlo titolare, non dico già a Genova sabato contro la Sampo ma presto io però rimango dell'opinione che lo metterei come alla destra Ieri in fase difensiva era spesso fuori posizione. Si vedeva che era un po'. stava cercando la sua zolla in campo. Quando attaccavamo dalla sua parte, veniva un po' preso in mezzo. Ma nel momento in cui aveva la palla tra i piedi, nel momento in cui doveva non dico impostare l'azione, ma comunque portare palla avanti, ho notato che ci sa fare, dai. Mm, adesso, senza esaltarne le qualità perché abbiamo visto poco, e, però l'impressione mi è piaciuta. Ho avuto delle impressioni positive, per il resto, ragazzi. Ribadisco, l'1-1 io me lo tengo la prossima. Andiamo, la prossima partita andiamo a Genova contro la Samp. Poi torniamo in Champions mercoledì contro la Dinamo Zagabria sul nostro campo. Ed effettivamente, lì dobbiamo noi tifosi pretendere qualcosa di più di un pareggio quello sicuramente però per quanto riguarda il risultato di ieri esordire fuori casa contro una formazione che tra l'altro negli esordi in Champions League in casa non ha mai perso e questo è un altro dato importante una squadra che fa della corsa della fisicità dell'agonismo le armi principali ecco esordire lì poi in questi stadi piccoli mi pare la capienza fosse al massimo di 30.000 persone però attaccati al campo quindi senti il pubblico sul, uh, senti il fiato del pubblico sul collo senti tutto l'entusiasmo sono son quei classici stadi che trasportano i giocatori gli danno quegli stimoli in più quella marcia in più quindi lo scenario non era dei migliori accontentiamoci di un pareggio non eravamo neanche brillantissimi fisicamente quindi va benissimo così dalla prossima dobbiamo sicuramente alzare l'asticella per pretendere qualcosa di più e fare qualcosa di più ma al momento l'uno a uno me lo prendo, me lo tengo, me lo metto in tasca e sta bene lì io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro